0: Ja, Jag gissar att ni ibland i reklamhögen hittar något där det står just du är utvald. Du är utvald att få den här fina produkten eller att ta hand ta det här erbjudandet. Eller ja, vara med i en undersökning eller vad det kan vara. Alltså de där erbjudandena: de vill nog få oss att känna oss speciella, värdefulla, viktiga, utvalda. Och jag tror att kanske de flesta av oss någon gång har fallit för det där reklamerbjudandet också. Att ja, vi går på det. Och Bibeln talar ju också om att vi är utvalda. Och jag kommer att stanna vid ett par texter som handlar just om det. Det blir ingen lång predikan, ni behöver inte vara oroliga. Den första texten är Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er och bestämt er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och första Petrus 2, 9. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi ber. Herre jag tackar dig att vi får lägga ordet i dina händer. Tack Gud för att du vill låta oss lyssna till vad du har att säga. Tack Gud för att vi får vara utvalda av dig. Amen. Amen. Ja, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, säger Jesus till sina lärjungar. Jag har utvalt er, jag har utvalt dig. Och det där var ett ganska unikt uttalande av en lärare på Nya Testamentets tid. Vanligtvis så var det eleverna som valde sin lärare och inte tvärtom. Men här betyder Jesus att han har utvalt sina lärjungar. Han har utvalt dig och mig. och Det här är ju ett ord som vi faktiskt får ta till oss idag också. Och Jag hoppas att de orden från Jesus får dig att känna dig verkligt speciell och mycket värdefull. Mycket, mycket mer än i det där reklambrevet. För Jesus älskar dig och han har sett dig precis som den unika människa som du är. Och han tror att det du kan bidra med är betydelsefullt. Du är viktig för Jesus. Och han har själv utvalt dig. Så skriver Petrus att vi är ett utvalt släkte. Vi är Guds eget folk. Och Gud, han älskade ju de människorna som hade skapat så otroligt mycket att han sände ju Jesus hit för att återknyta den där kontakten som en gång hade brutits mellan Gud och människan. För det var ju så att i Edens lustgård valde människorna bort Gud. Men Gud valde inte bort människan. Och det är någonting vi kan se genom hela historien. Där Gud gång på gång poängterar att han utvalde oss människor. Så Guds kärlek till oss människor, den överträffar allt annat. Vi är utvalda och älskade för just de vi är. Med våra fel och brister och med våra gåvor och talanger. Och vi är utvalda för att vara en del av Guds folk. Men vi är faktiskt inte bara utvalda av honom. Vi är också utrustade för det uppdrag som vi har fått. För samma dag som Jesus hade uppstått så stod han där bland ärljungarna och så sa han Frid åt er alla. Och sen andades han på dem. Och så sa han, ta emot helig." Ande. Det var utrustningen han ville ge dem. Och I samband med himmelsfärden så uppmanar Jesus sina lärjungar att bli hans vittnen. Och då säger han till dem att de ska vänta i Jerusalem tills de har fått del av helig ande. Han ville alltså inte att de skulle ge sig iväg förrän de hade fått den rätta utrustningen. Och det betyder ju att vi behöver inte gå i egen kraft. För den heliga ande finns med och bär oss. Och det är den heliga andes kraft som vi är utrustade med. För några år sedan så fick jag ett mejl av en utländsk kollega. Och han hade lagt ett citat längst ner på mejlet. Som en del gör. Och där stod det. God doesn't, qualified, God doesn't call the qualified He qualifies the called. Ungefär att Gud kallar inte de kvalificerade eller kompetenta eller utbildade. Vilket ord vi nu använder. Utan han utbildar, han utrustar de kallade. Och, och det gav mig hopp. Det gav mig hopp om att faktiskt kunna klara av den arbetsuppgift som jag står i. För Gud utrustar för det uppdrag han har gett mig. Han utrustar för det uppdrag han har gett dig. Han har utvalt oss, han har utvalt dig och mig. Och han ger oss då också den utrustning som vi behöver för det uppdraget. Och det kan vara just det här, och det är tror jag alltid att bli fylld av den heliga ande. Men det kan ju också vara att, att Gud ger oss den där gudomliga visheten och kraften. Han ger oss tankar och idéer som vi kanske inte egentligen alls själva skulle kunna komma på. Och jag minns speciellt det tillfälle när vi var i Indien och var upp, ute på ett riktigt tufft uppdrag. Och vi hade ett stort bönestöd med oss här hemifrån, det visste vi. Och vid tre tillfällen där så upplevde vi så otroligt tydligt att här är det Gud som ger oss de tankarna och de eh, orden att säga i just det här tillfället eh. Och det, det, ibland är det så där att vi riktigt, riktigt tydligt kan uppleva om det där var Gud som gav oss de tankarna. Och jag tror att just den gången så berodde det också väldigt mycket på att vi hade ett stort bönestöd där hemma. För bön är ju också ett sätt att utrustas för uppdraget. Det måste finnas där. och Det måste finnas i min egen bön. Men jag tror också att det måste finnas i församlingens bön för sina utsända. Att har man det bönestödet med sig. Ja, men då, då blir man också utrustad för uppdraget. För Gud talar ju genom bönen på olika sätt. Sen säger texten i Johannesevangeliet också här. Då att, att Jesus har bestämt oss till att vi ska gå ut i världen. Så att gå ligger också i utväljandet och traditionellt så har vi väl tänkt oss att det handlar om en tjänst i andra delar av världen men jag tror att det handlar om mer än det för alla är vi utvalda att gå till olika delar av världen och för en del av oss så kanske just nu så kanske världen är den gata du går på eller det kvarter du bor i, eller den byggd, den stad du bor i. Och för andra så är det en ort i Sverige med väldigt få kristna. Kanske du är en av dem som ska flytta lite strategiskt för att finnas med i ett församlingsplanteringsprojekt någonstans i Sverige, kanske i Sickla eller i Förslöv där SAM har arbete, eller kanske att välja att flytta någonstans där vi börjar ett nytt arbete till en ort där det är en väldigt liten kristen närvaro. För andra så kan det handla om det där att kosta kulturgränsen, att åka till ett annat land, att arbeta socialt eller att översätta Bibeln eller grunda församlingar, utbilda ledare, vad det nu kan vara för arbetsuppgift. Och det är ju lite mer kanske att bli missionär i ordets traditionella bemärkelse. Och ibland så kanske det kan vara svårt att veta vilken är min plats Just nu. Och då tror jag att det är riktigt viktigt. Det är att vandra i Jesu fotspår. Att lyssna in hans röst. Och det gör vi genom att läsa bibelordet. Genom kanske att lyssna till profetiska tilltal. Kanske genom vad andra människor uppmuntrar dig till att göra. Gud talar ju genom andra människor till oss också. Och lyssna in och, förstök och förstå. På vilket sätt Jesus vill använda dig och dina gåvor just nu? Vilken värld är det han har kallat dig till att vara i just nu? Är det din gata? Är det en annan ställe i Sverige? Är det någonstans i ett annat land? Jag lyssnar in Guds röst. Men varför är vi då utvalda? Vad är det vi ska göra? Kapitel skriver att vi ska förkunna Guds storverk. Och Guds storverk, ja men det måste ju vara att berätta att Jesus kom till jorden för att ge frälsning och liv för alla människor. Och att hans död på korset, den kan leda till ett förändrat liv för människor runt omkring oss. Och att vi fått uppleva det där ljuset i Jesus. Och det är ju det vi ska berätta. Vi ska dela med oss av vår tro. Och det vi har upplevt genom Jesus, det är verkligen guds storverk. Och du är utvald för att andra ska få höra om det, för att andra ska få höra evangeliet, glädjebudet om Jesus. Du är faktiskt inte utvald för din egen skull. För att du är så mycket bättre, eller för att du kanske ens ska få det så mycket bättre. För svårigheter och problem de kommer nog att drabba oss lika väl som alla andra. Men du är utvald för att tjäna dina medmänniskor på olika sätt. Det kanske handlar om ett besök, ett telefonsamtal eller att kanske se ett barn som av olika anledningar behöver din uppmärksamhet. Det kan handla om att vara ett vuxenstöd, om att vara kontaktfamilj eller att kanske se tiggarna som sitter på våra gator nu att lyssna på någon. Att baka bullar. Att bjuda på middag. Ja, men det kan finnas så många olika sätt att tjäna sina medmänniskor på. Men att tjäna våra medmänniskor, det är också att förkunna Guds ståverk. Och jag tror att förkunnelsen om evangelium, den blir trovärdig först när den visar sig också i handling. I vårt sätt att leva och i hela vår livsstil. Då verkligen får ordet ingång tror jag. Så ligger det ju en stor utmaning i det Jesus säger här i Johannes evangeliet. Det är inte bara det att vi ska gå utan han säger också att vi ska bära frukt. Och det är något som han har bestämt att vi ska göra. Han har bestämt att du och jag ska bära frukt. Och den där väsen att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Den har jag burit med mig under alla mina år som missionär i Zimbabwe. Och det kändes ju verkligen positivt att få tänka på det. Att Gud har utvalt mig. Det är inte jag som står här och egen kraft. Men det där med att han har bestämt mig till att bära frukt. Ja, det kan jag tänka att det fortfarande ja, det kändes då. Det känns nog fortfarande lite sådär skrämmande. Vad, vad menar Jesus med det egentligen? Vad är det för frukt jag ska bära? Och handlar det bara om att vittna för människor och be, be för människor till frälsning? Eller kan jag faktiskt bära frukt på något annat sätt? Det var frågan som jag funderade på många gånger. Jag ser mig nog mer själv som en omsorgsmänniska än en evangelist som är ute och eh, ger evangeliet i ord till människor. Jag tror att jag visar mer min tro genom det sätt jag lever- än genom vad jag säger. Men, men det där är inte så lätt att mäta. Hur mäter man då om man har burit frukt? Och hur kan man veta om man är en förebild? Och hur kan vi veta att vi bär frukt? Det som han har bestämt oss till att göra. Och Jag tror faktiskt att fruktbärandet- det, det kan se ut på olika sätt. Allt efter de gåvor- som Gud har lagt ner i oss. För Paulus han säger ju så här att jag planterade. Apollos vattnade. Men Gud gav växten. Och på samma sätt som Paulus då kände att han var en del i länken här. För att det skulle bli växt. Så tror jag att vi kan få vara en del i länken fram till människors ställningstagande för Jesus. Våra gåvor, vilken gåva det nu än är, kan få vara en del i det. Eh, och att hitta sin plats här och att, att ta sin plats i den här länken, i den här kedjan Det tror jag är viktigt och det tror jag är att bära frukt Att vi faktiskt gör det som Gud har gett oss gåvor till att göra Så kom ihåg att Gud har utvalt dig Du är unik i hans ögon du är utvald för att tjäna honom och tjäna andra människor med de gåvor som du har fått. Så ta lite tid och lyssna in Guds röst för att få veta vilken tjänst är det som han vill ha dig i just nu. Vilken är din kallelse? Och det tror jag skiftar genom olika skeden i livet. Allt efter hur vår livssituation ser ut. Fundera på, vad har Gud utvalt dig till att göra? Och jag tror att Gud vill visa oss alla det. Och leda oss in på den där vägen. Och också utrusta oss för det uppdraget. Så att vi verkligen kan vara i den tjänst som han har bett oss att vara i. Och utrustat oss att vara i. Så lever i det och fundera på det. Vilken är min tjänst nu? Är, vad är det Gud har utvalt mig till att göra just i det skede av livet jag är i nu. Amen. Ja, vi kan be. Herre, tack för att vi får vara utvalda. Tack för att vi får vara unika i dina ögon. Tack Gud för de gåvor som du har lagt ner i oss. Herre, hjälp oss att se vilken Del av världen du vill sända oss till. Vilken är vår värld just nu? Vilka är våra utmaningar som vi ska ta oss an just nu? Herre hjälp oss att se på de gåvor som du har lagt ner i oss. För att kunna använda dem så som du vill. Det ber vi dem. Jag ber speciellt för den här församlingen. Att de ska hitta sin roll också där de finns. Som församling och som enskilda. Tack Gud för att du vill använda dem rikligt. Amen.